0: Je luistert naar de River Amsterdam podcast met pesters Ben en Jackie. We bidden dat deze podcast je zal bemoedigen en bekrachtigen door het woord van God. Hey lieve mensen, vanuit harte welkom weer zijn we weer live hier op deze woensdagmiddag vanuit Amsterdam. De laatste keer vanuit deze plek. Vandaag uh, verhuist het hele team, uh, het hele kantoor. We uh, aan het verhuizen en uh, vanaf volgende week zitten we daar. Dus uh, Hey, uh, van harte welkom allemaal, we gaan vandaag weer verder over renmeesterschap, is nu de vierde als ik het goed heb in deze serie over renmeesterschap. Als dit je allereerste is die je meekijkt, geniet van vandaag en dan, daarna kun je nog teruggaan op ons YouTube kanaal om de rest van deze serie terug te kijken. Misschien is wel de vijfde zelfs. Dus uh, van harte welkom, zie mensen vanuit heel Nederland meekijken, dus hartstikke leuk om te zien. Uh, ...op YouTube en op Facebook. Van harte welkom allemaal. Als je een moment wil uh, nemen om de stream te delen... ...dan uh, kun je dat doen op dit moment via je social media, Instagram, Facebook... ...en natuurlijk uh, als je het naar een paar vrienden wil sturen via WhatsApp. Dat uh, is een blessing. Hé, hey, uh, van harte welkom. Hoop dat je een goede week hebt. Wij zijn de week knallend begonnen met uh, zondagmiddag en zondagavond in de rij. was fantastisch. Uh, wat een geweldige dienst hadden we weer samen zondagmiddag hadden we grote aankondigingen over ons nieuwe pand voor de river zullen we zo wel een filmpje van laten zien maar zondagavond hadden we weer ons uh, uh, zondagavonddienst weer helemaal terug en man wat zijn we knallend begonnen de kracht van god viel het was gewoon uh, holy ghost fire dus het was fantastisch uh, gisteravond, uh, nee eergisteravond was ik in Brabant, twee uur les gegeven daar op een bijbelschool. En gisteravond was ik in Doetinchem bij een revival night in de gemeente daar. Het was fantastisch, veel hongerige mensen. En vandaag zijn we hier en uh, morgen hebben we weer bijbelschool. Dus uh, mooie week, uh, lekker uh, impact maken. dus uh, God is on the move in heel Nederland. Dankjewel, Joortje. Je zegt gefeliciteerd met jullie nieuwe announcement, nieuwe gebouw. Hartstikke bedankt. We zijn ontzettend dankbaar eh, dat we getekend hebben. En eh, nu kan het echte feest beginnen, want nu eh, hebben we een uh, hele flinke verbouwing uh, voor de boeg staan. Dus maar voor degenen die het nog niet gezien hebben, hier is het filmpje van het uh, nieuwe gebouw van de River in Nederland. Ja, lieve mensen, mijn naam is Ben Kruiske, dit is mijn vrouw Jackie en we staan hier voor het nieuwe gebouw van de River in Nederland. Ja, we zijn zo dankbaar dat de Heer deze deur geopend heeft voor ons, dat we hier de komende jaren door kunnen groeien. Voor degenen die ons al een tijdje volgen, je hebt gezien hoe de Heer ons door zijn genade enorme groei heeft gegeven over de afgelopen jaren. Toen wij naar Nederland kwamen zijn we met niks begonnen, we kenden niemand. Moet je kijken wat de Heer gedaan heeft en we weten het is de hand van de Heer. En nu, hier achter ons, gaan we een zaal bouwen van 1000 plus mensen. Mensen, waarschijnlijk richting de 1500, kinderzalen, bijbelschoolzalen, studio, kantoorruimtes, jeugdzaal, noem maar op. Dit wordt een opwekkingscentrum voor Nederland. We geloven dat vele duizenden mensen hier tot geloof gaan komen, een aanraking van God gaan ontvangen en hun leven getransformeerd gaan zien worden. Dat alles wat we de afgelopen jaren hebben gezien bij de river, dat dat zich hier in een versneld tempo toezien nemen en de vrucht toezien nemen voor de glorie van God. We zijn dankbaar dat de Heer deze deur geopend heeft op 15 minuten van de rij vandaan, op loopafstand van het station. En natuurlijk met gratis parkeren rondom. We geloven, dit gaat een fantastische plek worden. Een bot waar we in de rust van God, in de vrede van God, in de genade van God veel vrucht binnen mogen zien komen. Voor de glorie van Jezus. Het is de grootste stap van geloof die we ooit hebben gezet als kerk, als bediening. En we willen je vragen om daar deel van te zijn.
1: Pray about being a part with us. We're so excited about what God is doing. And it's so awesome that we can partner with what God is doing in this generation and in our nation the Netherlands. So be praying about it. Ask the Lord how you can be a part of course pray with us, believe with us, but also financially advance the kingdom of God financially. You have opportunities to do that here in this ministry and we thank you in advance for partnering with us and advancing the kingdom of God in the Netherlands.
0: Dit wordt een gigantisch project van een grote verbouwing. Gaat een aantal maanden duren, maar dan hebben we echt een plek van opwekking voor het land. En we kunnen niet wachten om het samen te vieren met jou. Dus bedankt alvast voor het saaien. Bedankt voor het partneren. Bedankt voor het meebidden en het meegeloven. Ook de afgelopen jaren met ons. Voor de, voor de steun door de alle tijden heen. We zijn ontzettend dankbaar. en We geloven dat de beste tijden voor ons liggen. In Jezus' naam. God zegen. Yes, dus dat uh, is hem en uh, we, het heeft uh, even geduurd, maar wat, uh, wat heerlijk om een plek te hebben waar we naartoe kunnen werken. Zoals ik al zei, het filmpje gaat wel maanden duren om hem klaar te krijgen, maar uh, om hem helemaal klaar te krijgen, uh, maar dan gaat, dat gaat echt de moeite waard zijn. Uh, uh, een flinke investering, uh, Dan gaat, uh, gaat wel richting een miljoen, uh, maar heel veel daarvan is aankopen die voor uh, de lange termijn bij ons blijven. Denk dan aan licht, geluid, schermen, stoelen, al dat soort dingen. Nou, als je de eerste keer dat we stoelen moesten kopen, kochten we iets van 100 stoelen of zo. Nou ja, 140, nou ja, 50 euro per stoel, dat is 5000 euro. Maar als je het nu hebt over 1000 stoelen, dan nou, reken maar uit, dat gaat heel hard. Dus uh, zo tikt dat enorm aan met het budget, maar um, we weten dat... Uh, de hand van de here met ons is, dat de zegen van god op ons rust. En als je mee wil doen en mee wil zaaien, je hebt nog niks gedaan om daar partner van te zijn. Dus dat is een hele goede investering om in te zaaien. En uh, dan weet je onze nieuwe website, want we hebben ook een gloednieuwe website riverchurch.nl. En uh, dat zijn allemaal manieren om te geven. Dus daar kun je naartoe en kun je ook gelijk uh, de, de nieuwe website even checken riverchurch.nl. En dan ben je dus echt partner in iets dat, uh, waar duizenden levens getransformeerd gaan worden. Dat kan ik je met garantie zeggen. Dit is goede grond. Dus uh, geen investering waar je spijt van krijgt. Maar vandaag, uh, dat is even los hiervan, maar we gaan het wel hebben over financieel rentmeesterschap. En uh, ik geloof een ontzettend belangrijk onderwerp. Sorry. Even iets uit mijn keel halen. Pardon, excuses. Alles gaat goed hier. Um, we gaan het over financieel redmeesterschap hebben. We hebben het al gehad over redmeesterschap over je tijd vorige week. De week daarvoor redmeesterschap over je lichaam. En vandaag redmeesterschap over je financiën. Um, en dit zijn dingen waarop een dag we rekenschap van af uh, moeten leggen aan de Heer Jezus. Wat heb je gedaan met je tijd? Wat heb je gedaan met je lichaam dat je hier op aarde had? Weet je wel, de, de tempel van de Heilige Geest. Wat heb je ermee gedaan in, wat heb je, gedaan in je lichaam? Laat het zo zeggen. En dan nummer drie, wat heb je gedaan met je financiën? Um, is een enorm belangrijk onderwerp dat in veel kerken um, uh, niet genoemd wordt, uh, omdat het een gevoelig onderwerp is. Jezus zei: Waar je schat is, daar zal je hart zijn. Dus je hart en je geld zitten, er zit een of andere koppeling aan. Waar je schat is, waar je geld is, daar zal ook je hart zijn. Dus je hart volgt, ach, volgt achter je geld aan. Er zit een of andere koppeling tussen die twee. Dus als je begint te hebben over geld, dan worden mensen nerveus en ongemakkelijk en zeggen... ...ja, dat hoor je eigenlijk niet, uh, je het eigenlijk niet over te hebben in de kerk. Maar juist wel, Jezus had het meer over geld dan die, dat hij het had over hemel en hel. Uh, dus het is een belangrijk onderwerp. En als wij er geen onderwijs over geven vanuit het woord, dan gaat de vijand heersen op dat gebied... Overheersen. En dan gaan mensen onder de invloed van mammon leven. En in armoede leven en tekort leven. Terwijl we geroepen zijn om in de zegen van God te wandelen. Zodat we een zegen voor deze wereld kunnen zijn. Weet je. En dat geloof ik voor ieder van ons. Ieder van jullie. Is dat je zo dik vet gezegend bent. Dat je een zegen kan zijn voor je land. En voor je generatie. Nou dat is dus veel meer dan. Oh ik heb mijn rekeningen betaald. Uh, of ik heb uh, nieuwe schoenen kunnen kopen. Dat is van nee ik koop voor... Uh, ...vele andere nieuwe en ik help vele anderen met hun rekeningen. Ik breng voor vele anderen brood op tafel. En dat is ware voorspoed. Voorspoed gaat niet over uh, hoeveel jij hebt. Voorspoed gaat over hoeveel heb jij om uit te kunnen delen aan anderen. Hoeveel heb jij tot zegen kunnen zijn aan anderen. Dus daar moet je zwaar gezegend voor zijn. Maar dat begint dus bij het principe van renmeesterschap. Je kunt niet in ware voorspoed stappen bijbelse voorspoedstappen, uh, overvloedstappen... zonder deze principes duidelijk voor jezelf op orde te hebben. En vandaag wil ik je echt een hele hoop geven. Eigenlijk uh, geven we hier een heel kwartaal les over in de Bijbelschool bij ons. Um, bij RBI, bibleschool.nl. Uh, als je nog niet uh, daarmee bekend bent, we hebben hier een uh, part-time bijbelschool. <coughs> Waar we in twee jaar tijd 24 vakken uh, geven... ...die uh, enorm belangrijk zijn voor je, voor je wandel als leider in deze generatie... Um, ...om impact te maken. Dus uh, daar geef ik normaal een heel kwartaal les over. Nu ga ik vandaag, in dit komende uurtje... Uh, ...ga ik heel veel daarvan hierin knallen. Dus uh, ik hoop dat je uh, je vingers opgewarmd hebt... ...zodat je mee kan typen of wat dan ook. And, um, yes, let's dive right in. Ons startpunt vandaag is oké, okay, we hebben het over financieel rendmeesterschap en we gaan deze vraag beantwoorden. Wat zegt de Bijbel over hoe we ons geld moeten beheren? En we gaan het zo meteen hebben over... Ze we gaan eens, ik ga je zo meteen later in deze, in deze les, in deze uitzending, ga ik je zeven principes van Bijbels financieel beheer geven. Uh, zeven principes die je gaan helpen wandelen in overflow. <lacht> Want dat is uiteindelijk wat de Heer wil. Dat we uit het land van slavernij in Egypte komen... Ook niet in de woestijn blijven, het land van net genoeg, maar dat we stappen in het land van meer dan genoeg. Wauw Annelies, jij bent nu onze nieuwe marketingpersoon. Part-time bijbelschool met full-time impact. Wauw, halleluja. I like that. Can we write that down? I'm going to put that on the website. <laughs> dat moet op de website. Annelies, is nog meer van zulke one-liners hebt, altijd welkom. Um, ons startpunt vandaag is uh, Psalm 24 vers 1. <tosses> Psalm 24, vers 1. Uh, er staat een psalm van David. De aarde is van de Heer en al wat zij bevat. De wereld en wie er wonen. Ik zal het nog een keer lezen. De aarde is van de Heer en al wat zij bevat. Je zou ook kunnen zeggen: Alles wat in deze wereld is, is van de, de Heer. De wereld en wie er wonen. Dus jij bent van de Heer. Ons bezit is van de Heer. Al het goud in deze wereld is van de Heer, het woord hem toe, hij heeft het gemaakt. Uh, de aarde is van de Heer en alles wat zij bevat. Dus als startpunt voor dit onderwerp financieel rentmeesterschap is wat wij hebben, hebben in, in, tussen aanhalingstekens, hebben wij van hem in <coughs> Wat jij en ik hebben is niet van ons, we hebben het in bruikleen. We zijn rentmeesters, we zijn beheerders. We zijn geen eigenaars, we zijn beheerders. 1 Korinthe 4 vers 7 spreekt hier ook over. Ik hoop echt dat je aantekeningen neemt, want we gaan echt door een hele hoop dingen heen vandaag. 1 Korinthe 4 vers 7. Als je hem nog niet gedeeld hebt, het is een goed moment om het te delen. Dit gaat echt een ding zijn dat vele mensen gaat helpen. 1 Korinthe 4 vers 7, er staat, want wie maakt onderscheid tussen u? En wat hebt u dat u niet hebt ontvangen? Wat hebt u dat u niet hebt ontvangen? Dat is een... Dat is een, dat is een een bijbelsprincipe. Wat wij hebben, hebben wij van hem ontvangen. Uh, God heeft mij een gave gegeven om te spreken. Om te leiden. Dat heb ik van de Heer ontvangen. Daar kan ik niet in roemen. Het is, is gewoon Gods gave. het is gewoon Gods geschenk. Ik weet van mezelf kan ik helemaal niks. Dus alles wat, alle vrucht die voortkomt uit mijn leven. Is allemaal door de genade van de Heer. van de Heer ontvangen. Dus, dus dat houdt je op een plek van nederigheid. Maar hetzelfde met financiën. Als je een uh, megabedrijf hebt. Uh, opgericht en opgebouwd, daar heb je daar hard aan gewerkt, maar uiteindelijk heb je het van de Heer ontvangen. Want de talenten, de gaven, de wijsheid, de kracht in je lichaam, de connecties, de gunst, je hebt het van, de, de ideeën zelfs, je hebt het van de Heer ontvangen. Weet je, wat hebt u dat u, niet het, dat u niet hebt ontvangen? En als u het ook ontvangen hebt, waarom roemt u alsof u het niet ontvangen had? <tus> dus... Uh, we, niemand van ons kan roemen laat geen vlees roemen maar als we roemen, laten we roemen in God wij zijn geen eigenaars we zijn beheerders als je een stichting leidt, dan weet iedereen dat is niet van jou, dat is van de stichting maar als je een bedrijf hebt of een, een goede job hebt en een goed inkomen, een goed salaris is precies hetzelfde principe want de aard is van de heren en de volheid daarvan alles wat erin is is van de heer wat hebben wij ontvangen? Wat hebben wij dat wij niet hebben ontvangen? Dus dit is het vertrekpunt van vandaag. Ons geld is niet ons geld. Maar wij zijn beheerders van wat aan ons is toevertrouwd. Mijn geld is niet mijn geld. Ik ben een beheerder van wat mij toevertrouwd is. Dat is het vertrekpunt van deze teaching vandaag over financieel rentmeesterschap. Financieel beheer. ...wandelen in overvloed, wandelen in voorspoed. Bijbelse principes over hoe we ons geld moeten beheren. Dat begint bij het vertrekpunt, het startpunt. Wat van mij is, is eigenlijk niet van mij. Ik ben de beheerder van wat God in mijn handen gelegd heb. Waarom is dit zo belangrijk? Als ik dit niet begrijp, als ik hier geen openbaring over heb... ...dan ga ik mijn geld inzetten naar mijn eigen wijsheid... En naar mijn eigen inzicht en voor mijn eigen doeleinden. Maar renmeesterschap is gebruiken en inzetten. Wat God je toevertrouwd heeft. Voor, de voor het best wil van de eigenaar. Dus gebruiken wat de eigenaar je toevertrouwd hebt voor het best wil van de eigenaar. Dus wat is zijn doeleinde, waarom die het aan jou heeft toevertrouwd. Dus, dus ik had vorige week had ik het uh, voorbeeld aangehaald van. Uh, en de, deze dingen noem ik, niet om, noem, ik, noem ik alleen maar ter illustratie. Dus ter illustratie, mijn vrouw had me voor ons tienjarige huwelijk had ze me een horloge gegeven. Een horloge van 3000 euro. Mooi horloge, was hartstikke blij mee. Uh, ze, daar heb ik 2,5 jaar om gehad, drie jaar om gehad, of wat dan ook. Uh, maar toen sprak de heren, ik wil je dat je het aan deze en deze persoon geeft. En ik bad erover en ik kwam maar, bleef maar terugkomen en toen heb ik het weggegeven aan een andere persoon, om die andere persoon te zegenen... en om aan die andere persoon te laten weten van... hé, hey, uh, uh, is een cadeautje van God. God houdt van je, God ziet je, God kent je, God ziet je. Uh, je arbeid voor zijn koninkrijk is niet vergeten. En hier, als beeld van dat hij je ziet, dat hij je arbeid voor zijn koninkrijk ziet... dat hij van je houdt, hier is dit cadeau. Dat als je je pols hebt, dan kun je naar kijken en weten van... hé, hey, mijn vader ziet mij, hij kent mij, hij houdt van mij. Dat weten we al uit de Bijbel, maar het is soms leuk om... om, om cadeautje van God ontvangen. Dus als ik eigenaar was geweest... ...had ik gezegd... ...ja, maar dat heeft mijn vrouw aan mij gegeven. Dus voor was mijn uh, anniversary present... ...voor ons 10 jaar ding. Er uh, kwam een kaartje bij, was speciaal. Al die dingen meer. Emotionele waarde. Ik hou dit ding en ik ga het later aan mijn zoon geven. Natuurlijk gezien is dat normaal plan. Maar ik heb dingen vast... ...en ik denk dat dit belangrijk is voor ons allemaal... ...is dat wat we hebben... ...hebben met een losse hand vast. Dat als de Heer vandaag zegt... Geef je auto weg. Verkoop je huis. Geef het weg. Uh, uh, geef je schoenen die je aan hebt. Geef ze op dit moment aan die, die persoon daar op straat. Die dakloos of zo. Dat we dan snel zijn om te gehoorzamen. Is belangrijk. Want als wij. Jezus zei het in Lukas 16. Hij zei: Als wij in het minste. Ontrouw zijn. Sprekend over rendmeesterschap. Als wij in het minste. Ontrouw zijn. En hij sprak daar. rendmeesterschap over geld. Het minste is geld. Als wij daarin. Ontrouw zijn. Als je op, op het gebied van de onrechtvaardige mammon niet trouw kunt zijn, wie, kan u, wie zal u dan de ware rijkdom toevertrouwen, zei Jezus. Dus geld is een test. Geld is altijd een test. Op het niveau waar, je, waar we nu zijn, het geld dat God ons nu toevertrouwd heeft, is een test. Goed beheer resulteert in meer geld waarin we weer getest worden. Weet je wel, als we falen voor de test, wat we, wat we hebben, wordt ons afgenomen en wordt aan iemand gegeven die wel goed beheer heeft. Zo werkt de economie van God. Dit is natuurlijk niet socialistisch, maar dit is wel koninkrijk. Daar gaan we zo meteen wel meer over delen. Dus dat is het vertrekpunt. Wat ik in mijn hand heb, heb ik vast met een losse hand. Wetende, het is niet van mij, maar het is mij toevertrouwd door de Heer om daar nu een goede beheerder van te zijn voor zijn doeleinden. Voor zijn purposes. Wat wil hij dat ik doe? En we gaan zo meteen een paar dingen delen, zeven dingen delen over wat God wil dat we doen met ons geld. En dan gaan we echt even heel praktisch maken. En ik kan je al uh, nu alvast verklappen, de zevende, die laatste, dat laatste puntje, die wil je niet missen. Dus je wil blijven kijken tot die laatste. Um, maar eerst, vanuit Matthäus 25, wil ik je eerst vijf basisprincipes geven <hacht> over Gods economie, Gods... Uh, ...principes van financieel beheer. Gewoon over algemene belangrijke principes. Dan gaan we eerst lezen in Matthäus 25... ...en op basis daarvan gaan we wat uh, principes zoals God ze onderwijst... ...en die zijn misschien anders dan dat wij ze geleerd hebben in onze maatschappij. Dus belangrijk om op te letten. Matthäus 25, beginnend in vers 13. Vers 14, sorry. De, de gelijkenis van de talenten. Misschien een bekend verhaal, maar let goed op, want je gaat dingen hierin zien die je misschien nog nooit gezien hebt. Jezus aan het woord. Hij zegt, want het is als iemand die naar het buitenland ging, zijn eigen slaven bij zich griep en hun zijn bezittingen toevertrouwde. En aan de een, let op, hij gaf zijn, be, zijn bezittingen aan hun. Aan de een gaf hij vijf talenten, aan de ander twee en aan de derde één. Ieder naar zijn bekwaamheid. En hij reisde meteen weg. Hij die de vijf talenten ontvangen had, ging weg en handelde daarmee. En hij verdiende vijf andere talenten erbij. Evenzo verdiende degene die de, die de twee talenten ontvangen had, er nog twee bij. Maar hij die het ene ontvangen had, ging weg en groef een gat in de aarde en verborg het geld van zijn heer. Na lange tijd kwam de heer van die slaven terug en hield afrekening met hem. En degene die de vijf talenten ontvangen had, kwam en bracht nog vijf talenten bij hem. En hij zei, heer... Vijf talenten heeft u mij gegeven, zie, nog vijf talenten heb ik aan winst gemaakt. Zijn heer zei tegen hem, goed gedaan, goede en trouwe slaaf. Over weinig bent u trouw geweest, over veel zal ik u aanstellen. Ga in, in de vreugde van uw heer. En degene die de twee talenten ontvangen had, hetzelfde verhaal. Vers 24. Maar hij die het ene talent ontvangen had, kwam ook en zei, Heere, ik wist dat u een streng man bent omdat u maait waar u niet gezaaid hebt en inzamelt van de plaats waar u niet gestrooid hebt. En ik ben bevreesd weggegaan en heb uw talent verborgen in de aarde. Zie, zie hier hebt u het uwe. Maar zijn heer antwoordde en zei tegen hem, slechte en luie slaaf. U wist dat ik maai waar ik niet gezaaid heb en van de plaats inzamel waar ik niet gestrooid heb. Dan had u mijn geld aan de bankiers moeten geven en zou ik bij mijn komst het mijne met rente teruggekregen hebben... Neem daarom het talent van Hem af en geef het aan Hem die de tien talenten heeft. Want ieder die heeft, aan Hem zal gegeven worden. Ieder die heeft, aan Hem zal gegeven worden. En Hij zal overvloedig hebben. Maar van Hem die niet heeft, van Hem zal afgenomen worden ook wat Hij heeft. En werp de onnutte slaaf uit in de buitenste duisternis. Daar zal gejammer zijn en tanden geknast. Vijf belangrijke principes vanuit. Gods mindset over economie. Nummer 1. Wij zijn renmeesters over zijn bezittingen. Wij zijn renmeesters. Hij is de eigenaar. Dat is nummer 1. Hebben we het net al een beetje over gedeeld. Je zag het hier. In dat eerste vers. De, de eigenaar ging naar het buitenland. En vertrouwde een aantal van zijn dienstknechten zijn bezittingen toe. Zijn bezittingen. Werden toevertrouwd aan een drietal renmeesters. Dit is Jezus vertrekt van deze aarde, vertrok van deze aarde, is gezeten aan de rechterhand van God, is daar in zijn koninkrijk, hemels koninkrijk. Op een dag komt hij weer terug en dan moeten wij rekenschap afleggen van ons renmeterschap. Dan gaat hij vragen, hoe, wat heb je gedaan? Dus wij zijn renmeesters over zijn bezittingen. Nummer twee, ieder krijgt naar zijn bekwaamheid. Ieder krijgt naar zijn bekwaamheid. Nummer twee, ieder krijgt ...naar zijn bekwaamheid. Dus hij, 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 hij gaf aan de één vijf talenten... ...aan de ander twee en aan de derde één. Ieder naar zijn bekwaamheid. Dus je hebt... ...wat je nu hebt... ...vanwege je bekwaamheid. Ik ben waar ik nu ben... ...op dit nog beginniveau... ...om het zo maar te zeggen... ...vanwege mijn bekwaamheid. Mijn bekwaamheid... ...dat is één of twee uh, B... ...is je bekwaamheid kan groeien. Dus ieder krijgt naar zijn bekwaamheid... ...en onze bekwaamheid kan groeien. Die ene met vijf... Die, ...die gebruikte wat hij had gekregen... ...en vermenigvuldigde wat hij had gekregen... ...en daardoor kreeg hij meer. Dus zijn bekwaamheid groeide... ...en daardoor werd hij meer toevertrouwd. Dus je bekwaamheid kan groeien. En daarom zijn we er vandaag onderwijs over aan het geven... ...zodat wij je nu bent... Over, volgend, ...over een jaar ben je ergens anders. Amen. Als het goed is gaan we vooruit. Ook op financieel vlak... Niet achterwaarts, enkel voorwaarts. Nummer drie. Je hebt een bevel gekregen om te vermenigvuldigen.
1: Iedere renmeester heeft een bevel gekregen om te vermenigvuldigen.
0: Je hebt een bevel gekregen om te vermenigvuldigen. Hier in deze, in Matthäus staat het er niet zo, maar in Lucas wel. Als Jezus dezelfde gelijkenis geeft, maar dan niet met de, met de talenten, maar met de mina's. En dan is tien van zijn dienstknechten, kregen ieder één mina, ieder één geldstuk. En dan zei hij tegen ze, Lukas 19, vers 13. Hij riep zijn tien dienaren, gaf hun tien ponden, ieder kreeg er één. En hij zei tegen hen, doe daarmee zaken totdat ik terugkom. Dat is een bevel om vruchtbaar te zijn. Dat is een bevel om te vermenigvuldigen. Dat is een bevel om winstgevend te zijn. ...wat we daarvoor... ...om dat te kunnen pakken... ...moeten we ten eerste pakken... ...winst maken is niet vies. <laughs> Op de een of andere manier... ...hebben de christenen... ...dit niet meegenomen... ...als ze de Bijbel lezen. Joodse mensen... ...voor hun is het godsvruchtig... ...om bedrijvig te zijn... ...godsvruchtig om te werken... ...en godsvruchtig om winst te maken. Daarom... Van de top rijkste mensen in de wereld. is een gigantisch percentage is joods. Een disproportioneel percentage van de rijkste mensen in deze wereld. is van joodse afkomst. Maar piepklein landje. met heel weinig inwoners. in vergelijking met de rest van de wereld. Maar toch, een mega groot aantal van hen. een mega groot percentage van hen. is joods. Waarom? Omdat zij. Um, niet zo'n rare religieuze mindset hebben dat winst maken vies is. Nee, het is godsvruchtig juist om winst te maken. Want als ik winst maak en dus uh, uh, vruchtbaar ben met wat God me gegeven heeft, dan ben ik creatief bezig, dan ben ik vruchtbaar bezig, dan ben ik waarde aan het toevoegen aan deze maatschappij. Daarnaast ben ik jobs aan het creëren voor anderen, om ook weer vruchtbaar te zijn, om ook weer een goed inkomen te verzamelen, om ook weer goed voor... Uh, ...hun gezin te kunnen zorgen... ...om ook weer uh, anderen te kunnen helpen... ...dus het is helemaal geen vies ding... ...het is een hartstikke goed ding... ...dus winst maken is niet vies... ...groei is normaal... ...toename is verwacht in het koninkrijk... ...en oppotten en
1: stagnatie wordt bestraft. In Genesis 1 vers 28...
0: staat... ...en God zegende hen... ...en God zei tegen hen... ...wees vruchtbaar... Word talrijk, vervul de aarde en onderwerp haar. Wees vruchtbaar. Dat was het eerste bevel dat de mens kreeg. De eerste opdracht die de mens kreeg. Wees vruchtbaar. Word talrijk, vermenigvuldig. Maria zegt, ja, winst maken ten bate van anderen. Dus ja, je hebt een wicked system dat anderen plundert... Weet je, het, het, uh, je zag dat tijdens de kolonie, kolonisatie... ...waarin Afrikaanse landen geplunderd werden... ...om anderen te verrijken. Dat over de rug van anderen mensen hun winst pakken. Dat gebeurt nu nog steeds nu op een andere wijze. Waarin nog steeds landen geplunderd worden... ...en bevolkingsgroepen uh, kaal geroofd worden... ...voor een heel klein percentage van de wereldbevolking. En die mensen gaan een zwaar oordeel ontvangen... ...op die dag. Daar hebben we het hier niet over. We hebben het over winst maken... ...door productief te zijn in de samenleving. Winst maken doordat je... ...waarde toevoegt aan deze maatschappij. En daardoor dus je werknemers... ...en, en, en, en uh, de, de mensen waar je... Waar je uh, ...producten van koopt... ...om, om jouw product te maken... Uh, uh, ...of grondstoffen van koopt... ...om jouw product te maken. Dat je die goed betaalt. Dat je eerlijk zaken doet. Met integriteit... Dat is, dat is geen vies ding, dat is een, dat is een bijbels ding. Zelfs hier met deze Matthäus 25, die ene die het geld verstopte. De, de heer zei tegen hem, dan had u mijn geld aan de bankiers moeten geven. Dan zou ik in ieder geval rente teruggekregen hebben. Dus God verwacht toename. Als het niet door winst is, dan door rente. Dan door, uh, weet je, de moet, wat je gegeven is, moet toenemen. En natuurlijk weten we dat geestelijk gezien, dat we geestelijk moeten blijven groeien. Maar dit gaat over talenten, niet over van hoe goed je kunt zingen of hoe goed je kan schilderen. Dat zijn niet dit soort talenten. Die talenten waren geldstukken. Dat was geld dat ze toevertrouwd kregen. Oké, okay, nummer vier. Ieder van ons is rekenschap van ons rentmeesterschap verschuldigd. Ieder
1: van ons is rekenschap van ons rentmeesterschap verschuldigd.
0: Je zag hier dat de heer op een gegeven moment terugkwam, de eigenaar. En dat hij rekenschap... Dat hij zijn dienaren bij hem riep en zei... Geef rekenschap van uw rentmeesterschap. Hij hield afrekening met hen. Wat heb je gedaan met wat ik je gegeven heb? Ik had er vijf gekregen. Ik heb er nog vijf bijwinst gemaakt. Ik heb er nu tien. Wat kreeg die man te horen? Goed gedaan. Goed gedaan. Hij werd niet bestraft. Hij zei goed gedaan. Goede en trouwe dienstknecht. Dus rekenschap vereist van ons rentmeesterschap. In Efeze 6 vers 8, Efeze 6 vers 8, daar staat: u weet immers dat wat iedereen aan goeds gedaan heeft, hij dat van de here terug zal krijgen. Het zij slaaf, het zij vrije. Dus je kunt dit ook op je financiën uh, betrekken. U weet dat immers dat wat iedereen aan goeds gedaan heeft met zijn geld, hij dat van de here terug zal krijgen.
1: Een man van God die zei. Um, wat is die quote nou? Um, oh man, drawing a blank. Oké, okay,
0: maakt niet uit. Wat iedereen aan goeds gedaan heeft, hij dat van de here terug zal krijgen. Oh ja, what you make happen for others, God will make happen for you. What you make happen for others, God will make happen for you. Daarom zei Jezus, maak u zelf vrienden met de onrechtvaardige mammon. Gebruik je geld... Om tot zegen te zijn voor anderen. De Bijbel zegt het. Your gift will make room for you. And bring you before great men. Niet om mensen om te kopen. Maar om tot zegen te zijn. Om, om, om de, de zegen te laten stromen door je heen. Denk aan bijvoorbeeld de rijke man en Lazarus. Die rijke man. Die had heel... Die, die, had een uh, heerlijk comfortabel levertje, maar aan zijn poort, elke dag liep hij langs Lazarus en Lazarus die zat elke dag te bedelen en de rijke man wilde niks van wat hij had, wilde hij geven aan Lazarus. En elke dag liep hij langs, en de rijke man genoot van zijn leven, maar Lazarus had een zwaar leven. Maar op een gegeven moment sterven ze allebei en Lazarus komt in de boezem van Abraham terecht en de rijke man in de poel van vuur. En die rijke man vraagt aan Abraham... Oh, zend Lazarus, dat hij zijn vingertopje doopt. Dat hij mijn tong mag verkoelen met een beetje water. En hij zei, Nee, jij hebt genoten van een goed leven. Maar nu krijgt Lazarus... Krijgt hij dat goede leven in het hiernamaals." Weet je, die rijke man had geweigerd... Om het goede dat hij had... Om daar... Uh, om daarvan uit te delen. Hij hield het allemaal voor zichzelf. En... Toen de rekenschap afgelegd moest worden van zijn rentmeesterschap... was geen goede dag voor die rijke man. Denk ook aan dat de gelijkenis waarin Jezus spreekt over. Uh, toen ik naakt was, heeft u mij gekleed. Toen ik hongerig was, heeft u mij gevoed. Toen ik dorstig was, heeft u mij te drinken gegeven. Toen ik ziek was, heeft u mij bezocht. En ze vroeg: Wanneer hebben wij dat u, u zo gezien? Toen u het voor een van de winsten van mijn broeders deed, heeft u het voor mij gedaan. Dus dat spreekt allemaal over renmeesterschap. Dat wat ik heb is niet van mij. Wat ik heb moet ik inzetten... ...voor in het belang... ...in het best wil... ...van de eigenaar. Dus als wij denken van... ...ik kan maar gewoon doen en laten wat ik wil met mijn geld... ...dan op een dag is het niet goed. Dus uh, dit is een belangrijk, uh, belang, belangrijk les... En als je hier nog nooit over gehoord hebt, is het belangrijk om dit verder te bestuderen. Nummer 5. Goed rentmeesterschap wordt beloond met meer. En vice versa. Goed rentmeesterschap wordt beloond met meer. En vice versa. Dus slecht rentmeesterschap. Wordt niet beloond, maar tegenovergestelde van beloond. Wordt, je wordt afgeno uh, word je afgenomen wat je hebt. Matthäus 25 vers 29, we hebben het net gelezen. Want ieder die heeft, aan hem zal gegeven worden en hij zal overvloedig hebben. Ieder die heeft, aan hem zal gegeven worden en hij zal
1: overvloedig hebben. Dus goed renmeesterschap wordt beloond met meer.
0: Ieder die heeft aan hem zal gegeven worden en hij zal overvloedig hebben. Maar van hem die niet heeft,
1: van hem zal afgenomen worden wat hij, ook wat hij heeft. Goed rentmeesterschap wordt beloond met meer... omdat dat goede rentmeesterschap
0: over uitoefenen. Dus als je trouw bent met 10.000 euro... En daar, zo meteen ga ik je zeven principes geven. Als je daar in die zeven principes wandelt. en dat inbouwt in je leven. dan zal je meer toevertrouwd worden. Dan wordt het 100.000, wordt het een miljoen, wordt het 10 miljoen, 100 miljoen. Weet je, als het goed is, blijft dat doorgroeien. als wij gewoon goede renmeesters blijven zijn. Ieder die heeft, aan hem zal gegeven worden. Sommige mensen zeggen, ja, maar ons socialistische denken is van. ja, maar die heeft, dus die moet juist geven aan mensen die niet hebben. Het ding is. Als we vandaag een stop zouden zetten op alles... ...en al het geld in de wereld zouden verzamelen... ...en eerlijk, laten we zeggen... ...al het geld in Nederland zouden verzamelen... ...en al het eerlijk verdelen over 17 miljoen inwoners in Nederland... ...dan kan ik je beloven dat binnen een week... ...ga je weer mensen hebben die heel veel hebben... ...en weer mensen hebben die helemaal niks hebben. Het zal niet eens een week duren. Dus gelijkheid gaat nooit gebeuren... ...omdat... Sommige mensen weten hoe ze om moeten gaan met geld... en sommige mensen weten niet hoe ze om moeten gaan met geld. Sommige mensen gebruiken geld, investeren geld... en laten geld voor hun werken. Anderen, die besteden het alleen maar. En die, 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 die verstrooien het voor hun eigen vlees en hun eigen begeertes. En dan binnen een week ga je weer opnieuw alles moeten verdelen. Zo werkt het niet. Dus hoewel dat een mooi utop, utopisch idee is... het is gewoon niet haalbaar. En het is ook niet bijbels. Bijbels is... Ieder die heeft. Als je een goede rentmeester bent over wat je hebt... ...dan zal je meer gegeven worden. En dan ga je dus krijgen dat er sommige mensen heel veel hebben... ...en daardoor ook, als het goed is, als je het juiste hart hebt... ...heel veel hebben en heel veel uit kunnen delen. En anderen die minder hebben en die dan... ...als het goed is, hopelijk wakker worden van... ...man, ik doe iets verkeerd. En misschien kan ik wat leren. Want de Bijbel zegt het, hè, mijn volk gaat ten onder door gebrek aan kennis. Dus er is kennis te vinden... Als we struggelen, als we het niet lekker gaat en voor anderen wel goed gaat in dezelfde economie. Dan is het dan, ja dat is niet eerlijk. En natuurlijk, er zijn er weduwe, er zijn wezen, er zijn mensen met lichamelijke beperkingen die we moeten helpen. We moeten opkomen voor het zwakke. Dat is ook bijbels, daar gaan we zo meteen ook over hebben. Dat hoort erbij. Dat is deel zijn van, van redmeesterschap. Daar gaan we het zo meteen over hebben. Maar over het algemeen. Het gros van de mensen kan kennis verzamelen, openbaring verzamelen, wijsheid verzamelen en dan de slag gaan met die kennis. En daarom doen we deze uitzending. Om hier wat uh, zaad te zaaien om het zo maar te zeggen. En te dienen hier met een de, met de klein beetje wijsheid dat de Heer me gegeven heeft. Lukas 19 vers 16 en 17. Toen verscheen de eerste en zei Heer, uw pond heeft 10 ponden winst opgeleverd. En hij zei tegen hem, gij gierig persoon, waarom ga je winstlopen maken? Nee, hij zei, goed gedaan, goede dienaar. Wees, omdat u in het minste trouw bent geweest, macht hebben over tien steden. Dus niet alleen hier en nu. Dus nu, u weet immers dat wat ieder aan goeds gedaan heeft, hij dat van de heren terug zal krijgen. Dat is nu, maar dat is ook straks. Hij zei, u bent in het minste trouw geweest. Wees nu macht hebben over tien steden. In de hemel straks gaat het ook niet allemaal gelijk zijn. heet de burst your bubble. Maar... Zo werkt het niet. Dus goed rentmeesterschap wordt beloond. Met meer. Nou, wat zijn nu... Die zeven bijbelse principes van financieel beheer, van goed rentmeesterschap, van bijbels rentmeesterschap. Dan gaan we beginnen bij iets dat vele mensen gelijk al gaat irriteren. Maar ik, ik hoop dat je meeluistert, want dit, uh, dit gaat je helpen. Nummer één, zeven principes
1: van bijbels financieel beheer. Nummer één, tienden. <laughs> tienden. Tienden. Als we daar niet beginnen, dan kunnen we het net zo goed
0: ophalen. Malachi 3 natuurlijk kunnen we lezen, gaan we nu niet doen. Maar Malachi 3, waarom berooft u mij, zegt God. Waarin hebben wij u beroofd, heer? Van de tienden en van de offers. Breng daarom de hele tiende in de voorraadkamer. ...opdat er voedsel mag zijn in mijn huis. En zie of ik niet de ventjes van de hemel voor u zal openen. Opdat er voedsel zal zijn in je, Weet je En dat, je over, dat, je, dat er niet genoeg schuren zullen zijn. Dat je niet genoeg ruimte zal hebben om allemaal te ontvangen. Dat ik voor jou de kaalvreten zal bestraffen. Dus tiende is zo belangrijk. Tiende is de basis van Bijbels financieel beheer. Als we deze overslaan, dan beroven we God. Sommige mensen zeggen, ja, maar we moeten... Moet een goede renmeester zijn. Moet een goed budget hebben. En al die dingen meer. Ja. Maar als je dus ten eerste je budget. Eerste ding in je budget. Is dat je, dat je dan God berooft. Is niet echt goed beheer, denk ik. Dus waarom is tiende zo belangrijk? Omdat het ons continu eraan herinnert. Wat ik heb is niet van mij. Het is van God. Ik ben simpelweg een renmeester. Als je niet je tiende geeft. Dan laat je eigenlijk aan God zien. Is van mij. U hebt er niks over te zeggen. Ik doe... Wat ik wil met wat ik heb. Ik heb het zelf verdiend. En, ik ga de, en dan zegt God, oké, okay, you're on your own. Then you're on your own. Succes. Maar we leven in een wereld waar een kaalvreter rondgaat. En dan moet je ook voor jezelf opkomen. Zo, kies maar. Weet je, de tiende... ...is niet daar om belasting te betalen. Het is een verbond waar we instappen. Waarin we laten zien, heer, ik besef me... ...dat alles wat ik heb, is van u. Maar tegelijkertijd, als ik mijn tiende breng... En u daarmee eer, dan weet ik ook dat alles wat u hebt, is weer van mij. En ik weet, die 90% die ik overhaal onder de zegen van God, en die 90% die ik overhaal met de backing van de hemelse rijkdom, de fences van de hemel, dat gaat veel verder dan 100% van alles van mij. Nee, ik ben geen eigenaar, ik ben een redmeester. En dit is zo essentieel. Want eigenlijk dus als je je tiende niet geeft en je God berooft, God neemt de aanstoot aan. Omdat tiende gaat niet over een belasting betalen aan God. Tiende gaat over eer. Tiende gaat over respect. Tiende gaat over worship. Van heren, alles wat ik heb, heb ik te danken aan u. Alle zegen die ik mag ervaren hier in Nederland... Dat ik mag leven hier in mijn comfort. hier in Ik heb het allemaal van u ontvangen. Dank u dat ik eeuwig leven heb. Dank u dat ik in verbond met, mag zijn met u. Dank u dat u me beschermt. Dank u dat u me helpt. Dank u dat u me kracht geeft om aan het werk te gaan week in week in. Dank u voor dit salaris. Dank u voor deze winst. Dank u wel voor deze zegen. Ik heb het allemaal van u ontvangen. En om u te eren geef ik het beste deel. De tiende is niet een willekeurige 10%. De tiende is de eerste... 10%. Het eerste deel geef ik aan u. Ik geef u mijn beste. Net zoals dat God zijn eerste en zijn beste gaf aan jou, zijn zoon. Hij, wachtte niet, hij keek niet rond en... Uh, welke lelijke engel kan ik sturen? Nee, hij koos zijn beste, zijn eerstgeborene. Zijn zoon stuurde hij voor jou. Dat is Gods tiende aan ons. En nu is het dan te veel gevraagd als wij onze eerste en beste deel brengen in het huis van de Heer. Dus onze tiende is eer. Het is erkenning dat alles wat je hebt van hem vandaan komt. Het is mezelf eraan herinneren. Wat mijn prioriteiten zijn. God op de eerste plek. Ik ga niet de Mammon dienen. Ik ga God dienen. En ik ga het eerste deel van mijn inkomen. ga ik God mee eren. om, me, om Hem eraan te herinneren dat wij een verbond zijn. En Hem te eren. En ook mezelf eraan te herinneren. Ik ben niet onder de macht van de Mammon. Ik ben onder de zegen van God. En ik leef niet voor mijn geld. Geld heerst niet over mij. Ik dien God. Ik dien God. Daarom is de tiende zo belangrijk. Het houdt mammon op de plek waar het moet zijn. En het houdt God op de plek waar hij is. In ons leven. En ik bid dat je daar openbaring over ontvangt vandaag. Je tiende. Waar gaat je tiende heen? Je tiende gaat naar de plek waar je gevoed wordt. Je tiende gaat naar je lokale gemeente. Waar je het woord van God ontvangt. De plek waar je gevoed wordt. Sommige mensen zeggen, ja, maar ik ga naar een kerk waar ik niet gevoed word. Moet ik dan mijn tiende daar brengen? Nee, then you, get, you gotta get out of there. <laughs> dan moet je naar een plek gaan waar je wel geestelijk gevoed wordt. Oké, okay, dus dat is één. Als we die overslaan, dan kun je, de rest, dan kun je net zo goed uitschakelen. Because then you're robbing God. En dan, is, dan kun je nog zo zeggen, ja, ik wil een goede rentmeester zijn. Maar dan, dan ben je gewoon hypocriet bezig. Sommige mensen zeggen, ja, maar tiende is onder de wet. Nee, want Abraham 430 jaar voordat de wet ingesteld werd, gaf hij zijn tiende aan Melchizedek. 400 jaar voor de wet. Er was geen wet die zei, je moet je tiende brengen. Hij deed het uit eer. Melchizedek is een beeld van Jezus. Jezus is een hoge priester naar de orde van Melchizedek, Hebreeën Dat Spreekt erover. En Abraham, de vader van het geloof. Wij zijn het zaad van Abraham. Vader van het geloof. Gaf tiende. Niet uit wet. Uit eer. Uit respect. Uit erkenning. Ik heb hier een meerdere gevonden. Iemand die machtiger is dan ik. De, de hoge priester. Melchizedek. Jezus is mijn hoge priester. En de Bijbel zegt in Hebreeën stuk 7, dat als we onze tiende geven, dan hier ontvangen aardse handen het. Hier geef je het bijvoorbeeld in de river. Kerkgenootschap de river. KVK 588 91293. Dat is een een aardse hand die het ontvangt, maar daar ontvangt hij het, van wie het getuige wordt dat hij leeft dus ja, we geven het hier op aarde, maar uiteindelijk wordt het ontvangen door hem in zijn handen, we geven het direct aan de hoge priester, daarom snap ik mensen niet, die zeggen, ja ik geef al zo lang mijn tiende aan die kerk en ik heb er nooit iets voor teruggekregen you're foolish, je geeft het niet aan de kerk je geeft het aan Jezus, je eert hem je geeft je tiende niet om rekeningen te betalen. Ja, anders kunnen we het licht niet aanhouden in de kerk. Anders kunnen we die verbouwing niet doen en zo. Nee, daar gaat het niet om. Dit gaat niet om rekeningen betalen. Dit gaat om eer naar God. Eer naar onze hoge priester. Erkenning. Dat hij de heer is en hij de eigenaar is van alles wat we hebben. Oké, okay? nummer twee gaat erachteraan. En dat is geven. Dus tiende is nog geen geven. Tiende is terugbrengen wat aan hem toebehoort de Bijbel zegt in het Oude Testament het eerste deel is van mij zegt de Heer het is heilig voor de Heer het is van God dus als we onze tiende brengen daarom zegt de Bijbel breng de tiende in de voorkant. Het staat niet geef je tiende het is brengen omdat het niet van jou is daarom is het als het van jou was dan zou het niet diefstal zijn maar God zegt waarom berooft u mij het is van hem dus we het brengen het terug. Maar nu, dat zijn eigenlijk de zijwieltjes van leren geven. Maar nu leggen we daar nog een schepje bovenop en dat is geven. Dus tiende en daarbovenop geven. En geven is, dan stap je in het, uh, in het uh, bovennatuurlijke economische stelsel van zaaien en oogsten. De economie op aarde functioneert op kopen en verkopen, vraag en aanbod hemelse economie functioneert op geven en ontvangen, zaaien en oogsten. 2 Korinthe hoofdstuk 9 spreekt erover en vele andere teksten in de Bijbel spreken erover. Zoals ik al zei, weet je, dit is een heel bijbelschoolkwartaal, kan er niet helemaal doorheen. Maar 2 Korinthe 9 vers 6 tot 11 En dit zeg ik Wie karig zaait, zal ook karige oogsten. Paulus is hier een offer aan het ophalen voor de kerk in Jeruzalem. Hij spreekt tegen de kerk in Korinthe en hij zegt, hé, hey, ik heb je twee jaar, twee jaar geleden al gevraagd, wanneer ga je geven? Jullie hebben beloofd dat je gaat geven. Nu, onthoud dat ik straks kom en dat je je gift al klaar hebt liggen. En dit zeg ik, wie karig zaait. Dus hij vergelijkt geven met zaaien. En hij zegt niet alleen zaaien, maar hij zegt ook oogsten. Wie karig zaait, zal ook karig oogsten. Wie zegenrijk zaait, zal ook zegenrijk oogsten. Dus hij zegt eigenlijk, dus als jij geeft, is het een zaad in de grond... En het zaadje is altijd kleiner dan de oogst die opkomt. Daarom, als we beginnen te geven, in verschillende dingen, ga ik zo meteen wel delen waar we in geven, dan is het niet, oh, bye bye money. Maar dan is het zaad dat geplant is, dat terugkomt tot een oogst. Laat ieder doen zoals hij zijn hart heeft voorgenomen, niet met tegenzin of uit dwang, want God heeft een blijmoedige lief. En God is bij machten elke vorm van genade overvloedig te maken in u, zodat u, wanneer u in alles, altijd, al het nodige bezit, overvloedig kunt zijn in elk goed werk. Dat is een krachtige tekst om te memoriseren, vers 8. Zoals geschreven staat, hij heeft uitgestrooid, hij heeft aan de armen gegeven, zijn gerechtigheid blijft tot in eeuwigheid. Hij nu die de zaaier zaad verschaft, mogen ook brood tot voedsel schenken en uw zaaigoed doen toenemen, en de vruchten van uw gerechtigheid vermeerderen. Zo zult u in alles rijk worden. Hallo? Bijbel hè? Als je begint te zaaien en niet karig zaait, maar vrijgevig zaait, zegenrijk zaait, Dan zegt hij, dan zal God je zaaigoed doen toenemen, de vruchten van uw gerechtigheid vermeerderen. Zo zult u in alles rijk worden tot alle vrijgevigheid in staat dus niet alleen van oh dan ben je geestelijk rijk maar dan ben je in alles rijk tot alle vrijgevigheid in staat hoeveel willen wel meer geven dit jaar dan je ooit hebt kunnen geven hoeveel willen volgend jaar meer zo gezegend zijn dat wat dit jaar je salaris was dat je het volgend jaar alleen al weg kan geven hallo maar waar, hoe gebeurt dat dat gebeurt alleen als je in het bovennatuurlijke economische stelsel van God staat. En dat is tiende en daarbovenop zaaien en oogsten. Geven. Zaaien, maar ook oogsten. Velen onderwijzen dit in enkel zaaien. Veel kerken, geef, 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 geef. Maar als we niet mensen onderwijzen om ook te oogsten. Om een zaad te planten in geloof, wetende dat het opkomt tot een zegenrijke oogst. ...zodat we meer gezegend zijn... ...zodat we meer vrijgevigheid in staat zijn. Dan beroven we mensen... ...van een krachtig... ...bijbels principe. Dus daarom geef ik er onderwijs over. Zodat je... ...leert je geloof te koppelen aan je zaaien... ...zodat je kunt oogsten... ...zodat je volgend jaar meer kan geven... ...en het jaar daarna weer meer... ...zodat je enkel opgaat en nooit omlaag.
1: Amen. Je kunt leven... Van je zaad. Live by your giving.
0: Wie zou er niet tot alle vrijgeverheid in staat willen zijn? Hé, hey, we hebben nu een bouwproject. Een miljoen euro verbouwing die we nu gaan doen. Zou het toch geweldig zijn als één persoon zegt... Hé, hey, maakt niet uit. Ik ben zo gezegend sinds ik in de river ben. Ik zaai een miljoen. En wie het eerst zegt amen, die is de Nee. <laughs> God gaat mensen in staat stellen om dat soort dingen te doen. Maar dat is bovennatuurlijk. Dat is bovennatuurlijk. En dan moet je dus bovennatuurlijke principes in gaan wandelen. Dus waar zegt de Bijbel dan dat we in moeten zaaien? Nummer 1, in het Koninkrijk. Waar zaaien we in? Onze tiende gaat naar de voorraadschuur waar we gevoed worden met het Woord van God. ons zaaien? Waar gaat het heen? Gaat naar in het, nummer 1 naar het Koninkrijk. Jezus zei in Matthäus 6, vers 33, zoek eerst het Koninkrijk van God. Ook met onze financiën, zoek het eerst. In Filippenzen 4 spreekt Paulus tegen de kerk in Macedonië, de Filippenzen, En hij zegt tegen ze, geen andere kerk is partner geworden met mij, deelgenoot met, m, geworden met mij, in deze rekening van uitgaven en ontvangst. Behalve jullie. Jullie hebben offers gezonden naar mij en mijn bediening. En je hebt mij geholpen. En nou zal mijn God. Jou voorzien in al je noden. Na zijn rijkdom in glorie door Christus. Heer. Dus dat is saai in het koninkrijk van God. Saai in de oogst van zielen. Saai in het bouwen van kerken. Saai in uh, het oprichten van discipelen. Het oprichten van nieuwe bedieningen. Alles wat we hier aan het doen zijn in de gemeente. En in deze bediening. Want we zijn veel meer dan een lokale kerk. Dus saai in het koninkrijk. Nummer twee. Saai in je geestelijke leiders. Een ding waar je niet veel over hoort. Maar de Bijbel zegt in 1 Timotheüs 5 vers 17, dat leiders, die uh, uh, oudsten die goed leiding geven in het woord, arbeiden in het woord, die moeten dubbele eer geacht worden. Je kunt ook 1 Korinthe 9 lezen. 1 hoofdstuk 9, ik ga het nu niet helemaal lezen, maar er staat onder andere, dat God het ingesteld heeft, dat zij die het evangelie prediken, dat die van het evangelie zullen leven. is Gods instelling, Gods principe. Dat zij die het evangelie verkondigen, dat zij van het evangelie le leven. In vers 14, 1 Korinthe 9 vers 14. Zo heeft de Heer ook met het oog op hen die het evangelie verkondigen, opgedragen dat zij van het evangelie leven. In vers 11 staat er, als wij bij u het geestelijke gezaaid hebben, is er dan te veel... Als wij van u het stoffelijke oogsten. Dus dat is een Bijbels principe. Om te zaaien in mensen die het woord in jou zaaien. Nummer drie. Zaaien in armen, weduwen en wezen. Zaaien in hulpbehoeftigen, om het zo maar te zeggen. Mensen in nood. Zaaien, geven in armen, weduwen en wezen. Daarom zijn wij partners hier met Feed the Hungry. De bediening die opgericht is door Lester Summerall. Zijn we echt al, uh, denk ik, zeven jaar partner mee. Nu. En uh, met, ook met Regina Maknak. En daarnaast natuurlijk uh, wat we deden in uh, Curaçao. Om, uh, daar hebben we meer dan 20.000 euro geïnvesteerd in de arme bevolking van het arme gedeelte van uh, Curaçao. Dat is een grote vreugde om te mogen doen. En dat doen we als voor de heren. ...wetende dat op een dag de Heer zal zeggen... ...u heeft het voor de minste van mijn broeders gedaan... ...u heeft het voor mij gedaan. Halleluja. Wat een vreugde. En dan, deze moeten we niet vergeten... ...in onze ouders. De Bijbel spreekt erover dat we onze ouders moeten eren. Jezus bestrafte de fariseers en hij zei tegen hun... ...hij zei, je zegt tegen mensen dat ze moeten geven... ...in de tempel en zo. Want daar leefden die fariseers van. <laughs> maar ze hadden ook gezegd van, hey, als je, wat je eigenlijk aan je ouders zou geven als eer naar je ouders toe dan moet je niet aan hun geven dan moet je aan de, aan de, aan de, aan de tempel geven en dan hoef je, je ouders niks meer te geven en Jezus bestrafte hun daarvoor dus het is belangrijk dat we ook onze ouders eren zaaien in hun, de Bijbel zegt het hè? dat is het eerste gebod met een belofte die eraan vast zit dat de eer je vader en je moeder dat het u wel gaat en dat je lang mag leven op deze aarde en eer is één ding met woorden... maar het is een ander ding als je daar geld aan toevoegt. Dat spreekt luid, ook voor het hart van God. Oké, okay, dus we hebben nummer één, tiende. Nummer twee, geven. Principes van bijbels, financieel beheer. Nummer drie gaan we nog iets aan toevoegen. En meteen gaan we het nog praktischer maken. Radicaal geven. <laughs> dus je hebt tiende, je hebt offers... maar dan heb je radicale offers. Radicaal geven. Alabasteren kruik geven. En dit is niet iets dat we elke week doen. Dit is op momenten dat de Heer spreekt, duidelijk spreekt en zegt: Ik wil dat je dit offert. Abraham, ik wil dat je mij je zoon geeft, die ene, die je zo lief hebt. Isaac. En de volgende ochtend vroeg stond Abraham op. En hij gaf. Hij was bereid om zijn zoon te geven. Zoals die vrouw. Die het, die kostbare olie. Een jaar salaris waard. Het uitgoot over Jezus. Dat is radicaal geven. Dat is bovennatuurlijk geven. Bovennatuurlijk geven geleid... Met de bovennatuurlijke leiding van de heilige geest. Dus als de Heer spreekt. Hé hey Ben, ik wil je dat je dit en dit geeft. Dit horloge, dat, dat je kostbaar is. Emotionele Ik wil dat je het geeft. Hé, hey, ik wil dat je die auto geeft. Oh Heer, mijn auto. <laughs> Dingen die wij gedaan hebben. Uh, Barnabas hier zo. In handelingen 4, vers 36 en 37. Handelingen 4, vers 36 en 37. En Jozef. Die door de apostelen ook Barnabas genoemd werd. Wat vertaald betekent een zoon van vertroosting, zoon van bemoediging. Een leviet afkomstig uit Cyprus had een akker, verkocht die en bracht het geld en legde het aan de voeten van de apostelen. Dat is radicaal geven. Misschien was die akker wel zijn bedrijf. Misschien was het een erfenis van zijn ouders. Misschien was het een familiebezit. En hij verkocht het. En hij zaaide het in het koninkrijk van God. Dat is radicaal geven. Later, de volgende keer dat we Barnabas terugzien, is hij een apostel in Antiochië. En is hij daar die kerk aan het leiden samen met Paulus. Radicaal geven. Breken. Van alle albastere kruiken. Iemand vraagt, hoe, hoe geef ik geld aan de armen? Ik denk de beste manier is het te geven, dit is wat wij doen, te geven in vertrouwde organisaties... ...en dan echt christelijke organisaties waarvan je weet dat het geld ook besteed wordt aan het doeleinde. Toen ze in Haiti daar die grote storm hadden en het hele Haiti, dat hele eiland weggevaagd werd... Helemaal langs de kustlijn. Terwijl je daar de Bill Clinton Foundation... de Clinton Foundation... die allemaal geld begon in te zamelen voor Haiti. Niet omdat zij geven. O, om deze arme mensen daar. Maar omdat zij al het vastgoed... langs die kustlijn... allemaal opgekocht hebben... met het geld, met die stichting. is Deze mensen... op een dag staan ze voor de troon van God. Ze een zwaar oordeel hebben. hebben. Dus daarom is het belangrijk. Daar, daarom noem ik Feed the Hungry bijvoorbeeld. Dat, dus... Uh, van alles wat er in de river gezaaid wordt... ...gaat er ongeveer 20% ieder jaar... ...gaat naar het koninkrijk, naar armoedehulp... ...gaat naar uh, 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 evangelisatiecampagnes, 20%. Dus van elke euro gaat 20 cent gaat naar andere... ...en die andere 80 cent wordt allemaal gebruikt voor hier. Het koninkrijk hier en al die dingen meer hier. Dus maar wij, wij hebben vertrouwde organisaties gevonden... ...waarvan we weten dat, is, dat zit goed. Daar wordt... ...het grootste deel van elke euro die we zaaien erin wordt gebruikt. Volgens mij van, el, van Feed the Hungry... ...elke euro 92 cent wordt geïnvesteerd in echt het eten brengen bij de wezen, wezen en weduwe. En dus maar 8 cent nodig voor elke euro voor overheadkosten. Hele goede organisatie. Dus radicaal geven. En dit is echt op, op momenten toen de heer bijvoorbeeld sprak... Uh, aan mijn vrouw en mij. Van, uh, ik wil dat jullie Amerika verlaten, je job opzeggen, alles weggeven en naar Nederland komen. Oké okay, heer, boem, we gaan. Dat is albastere al bastere kruik geven. Door de geest geleid. En ik weet zeker dat er velen zijn, dat de heren heeft gesproken over dingen. Maar, want, uh, maar het is heel makkelijk om jezelf daaruit weg te redeneren. Maar daarom is het zo belangrijk. Dit, de geld is een test. Dat we de heren... Laten spreken tot ons hart en dat we snel zijn om te gehoorzamen. Zoals Abraham, ik wil dat je je zoon geeft. De volgende ochtend vroeg stond hij op, om te gehoorzamen. Oké, okay, nu gaan we het wat meer... Ja, nummer vier. Het is allemaal praktisch, maar dit is ook gewoon een
1: uh, ander soort praktisch. Nummer vier, Sparen. Sparen. dit is wat veel christenen niet doen.
0: Omdat veel christenen hebben een overlevingsmentaliteit en niet een overflowmentaliteit. Je hoort vaak getuigenissen. Oh man, ik had een nood en ik was aan het bidden en aan het geloven. En man, ik kreeg precies wat ik nodig had. En dat is een wonder, dat is voorziening. En Israël had dat, als je Deuteronomium 8 leest. Ze gingen uit Egypte, dan gingen ze de woestijn in, onderweg naar het beloofde land. Maar in de woestijn hadden ze dagelijks mannen. Elke dag precies genoeg, water uit de rots, elke dag een wonder. Maar het was nooit Gods plan dat ze daar zouden blijven. Het was Gods plan dat ze zouden komen in het land, valt meer dan genoeg. Het land vloeiende van melk en honing. Huizen die u, niet gebouwd, die u niet gebouwd hebt. Gevuld met allerlei goede dingen. Wijngaarden, olijfgaarden die u niet geplant hebt. Die vrucht dragen waar u van kunt eten. Een land van overvloed. Dus een overflow mentaliteit. Spreuken 3 vers 9 en 10. Spreuken 3 vers 9 en 10. Er staat vereer de heren met je bezit. Met de eerstelingen. Van heel je opbrengst. Daar, je, daar zie je tiende, daar zie je geven, daar zie je eer. Hebben we het over gehad. Dan zullen je schuren gevuld worden met overvloed. En je perskuipen overlopen van nieuwe wijn. Dat spreekt over meer dan genoeg. Dat spreekt over overflow. Dat spreekt over abundance. Dat spreekt over wat 2 Korinther 9, vers 8 zei. Weet je, uh, altijd in alles, al het nodige bezit. en een overvloed heb om tot zegen te zijn. Maar dat begint dus, als je je inkomen binnenkrijgt, want het eerste, is, het eerste deel gaat naar de heer. Laat zeggen, je, je zou dit kunnen, als je hier nu net bij begint, dan zou je zeggen, kunnen zeggen, 10% gaat naar de heer, 5% geven, en dan nog 5% ga ik sparen. En dan ga ik van die 80% leven. Dat, dat, dat is zometeen punt 5, daar komen we zometeen bij. Maar als je je niet eerst, de wereld noemt dit, eerst jezelf betalen, als je niet eerst spaart, dan komt het er nooit van. Het is net zoals tiende. Als je niet eerst aan God geeft, niet eerst God eert, dan komt het er nooit van. Dan heb je no aan het einde van de maand kijk je altijd van, oh, ik heb niet genoeg, genoeg om mijn tiende te geven. Nee, je had wel genoeg, maar je hebt het al uitgegeven aan iets anders. <laughs> je hebt niet genoeg meer. Maar hetzelfde is met sparen. En natuurlijk, ik, we ik weet als geen ander, trust me. We hebben jarenlang onder de armoedegrens geleefd. Een aantal jaar onder de armoedegrens geleefd in Nederland... als je naar ons inkomen op papier keek. Uh, dus ik weet wat het is om echt te leven... van wonderen van voorziening en van dag tot dag, om het zo maar te zeggen. Maar ook in die tijd moesten wij gaan leren... ook als kerk, maar ook individueel... van oké, okay, het is elke maand een wonder dat je het redt... maar als je niet nu begint met sparen... Dan ga je nooit een perskuip hebben die overloopt en dan ga je nooit een schuur hebben die gevuld is met overvloed. Dan zul je altijd moeten leven van wonder tot wonder. Maar wat, je, wat ik gemerkt heb is je hebt hetzelfde geloof dat je kunt gebruiken om te overleven. Het is geen ander geloof. Dezelfde mate van geloof heb je nodig om te geloven voor ik hou die schuur gewoon vol. Zelfde geloof nodig. Het is maar net waar je geloof op zet. Ga je geloof zetten op: men, we, gaan het over, we, gaan het, we gaan het net halen deze maand. Nu deze verbouwing van een miljoen zo. Weet je wel? Oh, we gaan het net halen. Prijs de Heer. We gaan het net redden. In Jezus. Naam. Nee, ik geloof dat aan het einde van het project. dat we meer geld in de bank hebben dan dat we nu, waar we nu mee beginnen. Daar geloof ik voor. Ik geloof voor overflow. Ik geloof dat we vooruit gaan, niet achteruit. We graven een gat. God vult het. Daar geloof ik voor. Maar dat begint bij, oké, okay, dan, dan, okay, dan leg ik 10 euro apart, dan leg ik 5 euro apart. Dan wil je gewoon beginnen in geloof. En we hadden het in de gemeente, toen we net begonnen met sparen, jaren geleden, dat we zeiden van, oké, okay, we moeten schuren. God zegt, ik wil je schuren, ik wil u een overvloed ten goede geven. Dat er niet genoeg schuren zijn. En dan moet je wel eerst een schuur hebben. Je spaarrekening is zo'n schuur. Dus we begonnen in de kerk, en zei tegen pastor David toen hij net hier begon. Van hé, we moeten beginnen met sparen. Ik kan niet de hele tijd onder stress leven. Elke keer maand tot maand. Oh man, gaan we het halen of gaan we het niet halen? Dus we begonnen met sparen. En dan uh, was een paar keer zo dat we dan... Oké, okay, wat we gespaard hadden aan het einde van de maand... ...hadden we weer nodig om de huur te betalen bijvoorbeeld. Of een onverwachte rekening. Dus we moesten dat spaarrekening weer leeg... ...en dan moesten we het weer gebruiken voor een ding. Maar... Op een gegeven moment bouwde dat op, bouwde dat op, bouwde dat op, bouwde dat op. En nu hebben we een schuur vol. En dat is belangrijk. Dan kun je als zelf, voor jezelf als doel stellen dat je zeg maar zegt van ik ga uh, zes maanden van mijn kosten die ik heb, maandelijkse kosten, ga ik zes maanden daarvan ga ik sparen. Dat als ik zes maanden geen inkomen zou hebben, dan zou ik genoeg in mijn spaarrekening hebben om gewoon te kunnen leven. Of als mijn auto een keer nieuwe banden nodig hebt, dan hoef ik niet te stressen en hoge bloeddruk te krijgen. Ik heb het in mijn spaarrekening staan. En dan kun je vandaag mee beginnen. Plan maken. Hiermee gepaard gaat punt 5, sleutel 5. En dat is minder uitgeven dan er binnenkomt. Minder uitgeven dan er binnenkomt. Dit is zo belangrijk. In Spreuken 21, vers 20. Spreuken 21, vers 20. Er staat in de woning van een wijze... ...ligt een begerenswaardige schat en olie. Dat is dus een schuur vol. Dat is een overflow. Maar een dwaas verspilt die. In het Engels, in de New Living Translation... ...Spreuken 21, vers 20. Er staat... ...the wise have wealth and luxury... But fools spend whatever they get. Fools spend whatever they get. Dus de Bijbel noemt het dwaasheid om alles uit te geven wat je binnenkrijgt. Dus stel je inkomen is 2000 euro per maand, dan is het dwaasheid om je budget te maken van, oh, ik heb 2000 euro om uit te geven. Nee, dat heb je niet. Dan zeg je van, oh, dan kan ik wel een, een huurding, uh, huurcontract aangaan van 1200 euro bijvoorbeeld. Nee, dat kan je niet. Dan ga je niet redden, dan breng je jezelf in de problemen. Oh, dan kan ik wel gaan shoppen voor zo en zoveel 100 euro. Nee, dat kun je niet. Minder uitgeven dan er binnenkomt. En daarmee is het belangrijk
1: dat wij leren breken met materialisme. Breken met materialisme. ...altijd jagen achter spullen. Of ik moet dit hebben, of ik moet...
0: ...als ik niet het nieuwste ding heb van dat... ...dan hoor ik er niet bij, of dan voel ik me niet goed genoeg of zo. Daar moet mee gebroken worden. Als we echt in overflow willen wandelen... ...dan kunnen we niet in die flow van deze wereld zitten. Want dan ben je, in de, in de, dan ben je onder de heerschappij van de mammon. En dan blijf je altijd jagen en er is altijd meer om te krijgen. Daar, dat, is een, dat is het grijpen, najagen van de wind... Het is dwaasheid om, om, om dingen of materiële bezittingen of uh, geld je doel te maken. Want de Bijbel spreekt erover in spreuken dat als je daar denkt het te grijpen, dan maakt het vleugels en dan vliegt het weg. is dwaasheid. Zometeen punt 7, niet, niet missen, want dat is nog een belangrijk punt dat balans brengt hierin. Want God geeft ons alle dingen rijkelijk om van te genieten, dus dat komt zo. Maar... Dan, je kunt er pas van genieten als je breekt met mammon, als je breekt met materialisme. Ik had het, uh, toen ik net met Jezus begon te wandelen, toen was het van, elke keer dat ik, dat ik gezegend werd, had ik de neiging om iets voor mezelf te gaan kopen. Oh, dan wil ik dit kopen. Oh, ik wilde al dit al zo lang. Maar de Heer was continu aan het spreken over geven en mezelf stretchen in geloof, om meer te kunnen geven en te zaaien en te zaaien. En daardoor moest ik dus nee zeggen tegen al mijn eigen verlangens. En op een gegeven moment kom je erachter van... Die, als ik het koop... Dan geeft het maar zo'n klein beetje vervulling. What's that all about? Dus dan ga ik het nou echt mijn doel maken? Of ga ik, zoals wat de Bijbel zegt... Ik ga het Koninkrijk van God zoeken... En ik ga God het aan me laten toevoegen. Daar komt Zij en oogsteen mee spelen. Want... Je hebt je normale budget van je normale inkomen... maar als je daarin, daarvan zaait, dan kun je een oogst verwachten. En als je een oogst krijgt, dan, is het, dan kun je soms jezelf even verwennen of zo. Weet je wel? Maar de standaard moet zijn van... oké, okay, ik breek met materialisme, ik geef minder uit dan er binnenkomt. Laat zeggen, je maakt je budget op 80% van wat je werkelijk binnenkomt. Want je geeft 10% als 10 aan de heren... laat zeggen 5% geven aan allerlei dingen... En dan 5% sparen. Dan heb je nog 80% van je inkomen heb je nog over. Daar kun je je budget in maken. Dat is je speelruimte. En dan moet je dus goed gaan kijken van oké, okay, welk percentage kan ik uitgeven aan huisvesting? Welk percentage gaat er naar gewone rekeningen? En welk percentage voor eten en om te leven en zo? Dat je af en
1: toe naar de kapper kan en uh, <laughs> dat soort dingen. Een ding is, mensen kijken naar ons, want wij prediken voorspoed... ...en denken, dat is materialisme. Nee,
0: dat is, dat is de opposite van materialisme. Want juist de dingen... In, bijbelse voorspoed is niet hoeveel kan ik krijgen. Hoeveel Rolexen kan ik om mijn arm hebben. En ik heb een Rolex, maar daar ben ik zelf niet achter gaan jagen. Dat is aan mijn gegeven. En er is niks mis mee om er een te kopen als je gezegen bent... Maar je gaat jezelf niet in de schulden krijgen... ...om die dingen te pakken. En als de Heer spreekt, geef het weg, geef het weg. Binnen twee seconden, zit er niet aan vast. Dus bijbelse voorspoed... ...is niet hoeveel kan ik voor mezelf krijgen. Bijbelse voorspoed... ...is hoeveel kan ik tot zegen zijn... ...voor mijn generatie. In welke mate... Kan ik mijn generatie tot zegen zijn? In welke mate kan ik impact maken? Ben ik boven natuurlijk toegerust, financieel empowered, bekrachtigd... ...om tot zegen te zijn in mijn generatie? Dat is Bijbelse voorspoed. En daar zit de vreugde in. Daar zit de vreugde in. Ik krijg 10.000 keer meer vervulling... ...van wat we deden in Curaçao. Dat we daar die spullen uitdeelden aan die mensen... ...en van deur tot deur gingen met die... Met die voedselpakketten. En de ogen zien oplichten van mensen die geen hoop hadden in hun ogen daarvoor. En het evangelie be bekrachtigd zijn. Om het evangelie te kunnen brengen. Het goede nieuws kunnen brengen. Met woorden, met kracht en met zegen. Daar krijg ik tienduizend keer meer vervulling van. Dan van dit. Hier geniet ik van. En als ik. amen, oh dank u wel. Ik ben geliefd door God, door mensen. Is een zegen. Het heeft waarde om, vanwege dat het een, een beeld was van mensen die zeiden van ik wil je eer, ik wil je zegen. Maar vervulling? Er zit geen vervulling in materieel bezit. Je mag ervan genieten, je mag het ontvangen, je mag er een goede renmeester over zijn. En ervan genieten. Maar maak het niet je doel. Maar je kunt wel geloven voor extra's. Ik ga zaaien, ik geloof dat er... Dingen komen. Dus minder uitgeven dan er binnenkomt. A fool spends everything they get. Don't be a fool. Geen dwaas zijn. Dus misschien moeten sommigen na deze uitzending gaan kijken naar wat is nou mijn budget en waar, moet ik, waar kan ik snijden. Moet ik echt, want weet je, voordat je in overvloed kan stappen, weet je, wie een goede renmeester is over wat ze nu hebben, zal meer toe vertrouwd worden. Als je een slechte renmeester bent over wat je nu hebt... ...allerlei dingen uitgeven en altijd in de problemen... ...dan zal wat je hebt, zal je ook afgenomen worden. Dus misschien moeten sommige mensen nu gaan kijken naar... ...oké, okay, ben ik een goede renmeester? Do I spend everything I get? Weet je wel? Zit ik in schuld? Heb ik, heb ik dingen gekocht die ik nu nog niet kon betalen? Weet je? Ik ben helemaal voorstander van... ...dat je het beste van deze aarde mag jij hebben. Als je gewillig bent, gehoorzaam bent, dan zul je het goede van het land heten. Het beste is niet voor deze wereld, het beste is voor jou en voor mij. Dus het is voor jou. Maar als je het nu niet schuldenvrij en zonder enige hoofdpijn kan kopen, dan moet je gewoon zeggen, tot ziens, ik kom later voor je terug. Nu kan ik het nog even niet doen, maar ik kom later voor je terug. Ga jezelf niet in allerlei bochten wringen, om nu allerlei luxe producten te kopen die je eigenlijk helemaal niet kan betalen dus minder uitgeven dan de binnenkom. Nummer zes, een erfenis opleggen. Een erfenis opleggen, Dat is ook een belangrijk. Dit, 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 dit heeft te maken met toekomstperspectief. Veel mensen die leven in het hier en nu, leven dag, 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 dag naar dag. Maar, maar, maar rentmeesters moeten met lange termijn perspectief leven. Natuurlijk eeuwigheidsperspectief. Op een dag geef ik uh, rekenschap af van mijn rendmeesterschap. Maar daarnaast ook van, oké... Okay, de Bijbel zegt in Spreuken 13, vers 22... De goede mens doet zijn kleinkinderen erven. De goede mens doet zijn kleinkinderen erven... maar het vermogen van de zondaar is weggelegd voor de rechtvaardige. Dus een erfenis opleggen voor je kinderen en je kleinkinderen. Dat is een Bijbels principe. Dus als Jezus nog, dan nog niet teruggekomen is... dan is er een, een, een erfenis voor Juliana en Liam... en voor hun kinderen. In Jezus' naam. Daar ben ik mee bezig. Dus het heeft te maken met... oké, okay, uh, sparen voor, me, voor je pensioen. Denken aan de toekomst. Sparen voor je kinderen. Weet je? Uh, uh, misschien beleggen of wat dan ook. Misschien investeren in bepaalde dingen... Huis kopen, huis afbetalen. Als je een twintiger bent um, en die mogelijkheid hebt, kan ik je echt aanmoedigen, koop een huis. Als je een huis kan kopen in je 20 jaren, dat is een geweldig ding. En, en probeer het af te betalen in kortere tijd dan die dertig jaar. Pro, zet een doel voor jezelf in geloof. Geloof dat je het in vijftien jaar kan afbetalen, in twintig jaar, misschien zelfs korter. Dan, dan ga je een hele hoop rente schelen. En dat is weer geld in jouw zak dat je weer kan investeren en daardoor je erfenis kan groeien. Of daardoor weer meer kan zaaien en meer in het koninkrijk
1: kan investeren. Zo. We horen eigenaars te zijn. Het land is van ons.
0: Kom uit de overlevingsmodus dag aan dag en begin te investeren voor de toekomst. En dan mijn laatste, nummer zeven. En dat is Genieten. Genieten. Goed renmeesterschap. heeft ook te maken met genieten. 1 Timotheus 6, vers 17. 1 Timotheus 6, vers 17. Daar staat: Beveel de rijken in deze tegenwoordige wereld. dat zij niet hoogmoedig zijn. en hun hoop niet gevestigd houden. op de onzekerheid van de rijkdom, maar op de levende God. Die ons alle dingen in rijke mate verschaft om ervan te genieten. Om ervan te genieten. En die, die versen daarna gaan overgeven en, en, en uh, uh, investeren in het koninkrijk en al die dingen meer. Maar daar hebben we het al over gehad. Daarom heb ik deze voor het laatst bewaard. En deze is enorm belangrijk. Don zegt het al, die vergeten we soms. Want we zijn soms zo missie gefocust dat we vergeten om te genieten. Maar het is ook gewoon een bijbels ding. En het is ook gewoon... God vindt het ook leuk. Net zoals dat jij het leuk vindt om jouw kinderen te zien genieten. God vindt het leuk om jou te zien genieten. Van de dingen die hij jou geeft. Dat is ook rendmeesters op. God gaf ons... Als geschenk, daar hebben we het vorige week over gehad, in onze tijd. Hij gaf ons een dag vrij om te rusten, om te genieten, om te genieten van God, om te genieten van zijn schepping, om te genieten van de mensen om ons heen, om er onze rust te pakken. Maar hetzelfde met, ons, met onze financiën. God geeft ons alles in een rijke mate, ook om ervan te genieten. Geniet van de zegen die God je geeft. Geniet van je huis. Geniet van... Uh, uh, een dagje shoppen. Geniet van lekker uit eten gaan. Geniet ervan. Sommige mensen die voelen zich schuldig als ze iets moois hebben. Die voelen zich schuldig als ze iets leuks doen. die voelen zich schuldig als ze op vakantie zitten. Maar dat is mammon. Dat is mammon. Mammon werkt op verschillende manieren. De ene manier is dat je trots wordt van moet ik kijken wat ik allemaal heb. Dat is de hoogmoed van, van, van de rijkdom. Ik denk niet dat heel veel mensen hier daar last van hebben. Mama werkt ook op een andere manier. En dat is door schuldgevoelens. Dat als iets je gegeven wordt. Of je iets krijgt van de Heer. Of je krijgt een promotie op werk. En je, je hebt wat extra. En je, je kunt even lekker op vakantie ofzo. Dat je daar dan zit van. Oh man, ik verdien dit niet. En zo. Wat is dat voor onzin? Je bent een koningskind man. God is een mansion voor je aan het bouwen in de hemel. De straten zijn daar van goud. Deze de hele wereld is van jou. ...het beste is van jou. Geniet ervan. En dat is belangrijk. Want als je je schuldig voelt... ...over wat je nu hebt... ...dan kan God je niet meer geven... ...om renmeester over te zijn. Want dan, dan gaat hij je meer geven om schuldig over te voelen... ...en de, de veroordelingen en zo... ...dat vreet je op van binnen. Nee. Je jaagt niet achter geld aan... Geld gaat, ...het jaagt achter jou aan. En als God het aan je toevoegt... ...en je bent meer zegent, ...je bent trouw geweest over weinig... ...ik ga je meer geven... Geniet ervan. Blijf saaien. Blijf je tienden geven. Blijf sparen. Al die dingen meer. Wees een goede rentmeester. Maar tegelijkertijd geniet er ook van. Geniet van die mooie vakantie. Geniet van die mooie auto. Geniet van je huis. Geniet van lekker eten. Maar als je weet, ik ben een gever. Ik heb het niet allemaal voor mezelf opgehoord. I'm not hoarding it voor mezelf. Alleen. Ik ben tot zegen. Dan mag je toch ook gezegend zijn. Er is helemaal niks mis mee. Dus uh, voor sommigen die naar me luisteren hier vandaag. Je bent radicale gevers. Je bent trouw in je tiende. Je bent een goede renmeester. Misschien voor de man onder ons. Het is tijd dat je je vrouw een keer uitneemt en haar gewoon, gewoon even iets moois voor haar koopt. Of haar lekker uit eten neemt naar uh, je favoriete restaurant of dat je een paar nachtjes in een hotel boekt samen gewoon iets leuks doet samen of dat je een prachtig mooi cadeau koopt voor voor, voor haar, of voor je kids of voor jezelf er is helemaal niks mis mee geniet ervan je hebt het soms hè, met mensen zeggen oh man uh, mooie uh, dingen heb je daar ja weet je, uh, ik had uh, met korting gekocht of ik had van de Heer gekregen nee, oh bedankt, ja ik ben gezegend man, God zegent me God is goed voor me, ik ben dankbaar dat is een betere respons dan allemaal uitleg over waarom je dit wel mag hebben of niet. Weet je wel? No one cares. Gewoon genieten en dankbaar zijn voor de zegen die God je geeft. Amen? Ja, zo is het, Shereen. Uh, schuldig voelen is ook van de mammon. Want mammon zal je altijd uh, een slaaf houden. En als je je schuldig voelt, zit je ook onder de plak. Als je trots bent, zit je ook onder de plak. Sommige mensen jagen altijd naar meer en zitten dus in die red race. Anderen zitten altijd in de red race van maar overleven, overleven, overleven. Het is mammon. Dus of in de rijkdom of in de armoede, het is allebei mammon. Want je bent in allebei de manieren weer slaaf van geld. En God wil niet dat we slaven zijn van ook maar iets. God wil dat we vrij zijn om hem te dienen. Dus als je je schuldig voelt over iets dat God je geeft... De aarde is van Hem en de volheid ervan. En Jezus zei: Zoek eerst het koninkrijk van God, dan zullen alle andere dingen je gegeven worden. Dus als God je het geeft, als God je een goed salaris geeft, als God je zegent met bepaalde dingen, weet je, en dat betekent niet dat iemand naar je toekomst zegt: Ik wil je hiermee zegenen van God. Dat kan ook via je werk komen, dat kan via je bedrijf komen, dat kan via. Uh, uh, um, uh, een erfenis van je ouders komen, dat kan via uh, een promotie op werk komen, een bonus of wat dan ook, dan, is, dan kun je dat zien als zegen van God, want de aarde is van hem en de volheid daarvan, dat is de gunst van God dan kun je zeggen halleluja, dit is de gunst van God ga ik me niet schuldig over voelen allemaal ik ga ervan genieten ik ga de duivel dat plezier niet gunnen ik ga ervan genieten ik ga er, ik ga er tot zegen zijn en ik ga lekker genieten ervan. halleluja dus um, wij ook straks. We hebben straks een vijfsterrenzaal. Waar we lekker van gaan genieten. We gaan ons niet schamen voor de zegen van God. Dan kunnen we samen lekker aan bouwen. Amen. Hé, hey, ik uh, ben ook hoop mensen kwijtgeraakt, zie ik. <laughs> 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 ik heb het best gedaan om je te helpen. En uh, voor wie oor heeft om te horen, die mag het horen. Alle anderen mogen lekker blijven doen wat ze willen. En uh, dat is aan jou dan. Ik heb mijn ding
1: gedaan. Maar... Um, Amen. Hey, over drie weken hebben we de
0: verjaardag van de river. Op zondag 15 oktober, half één. Als je deel bent van de river, dan moet je sowieso komen natuurlijk. Maar al die anderen, je draagt de river een warm hart toe. We nodigen van harte uit. Kom het vieren. Het is onze tienjarige verjaardag. Het zou echt een grote vreugde zijn om dat te, samen met jou te vieren. We hebben de grote hal, de grote zaal en de rij gehuurd. Om het te vieren. We hebben eten na de dienst. We gaan er een spektakel van maken. En uh, ik ga de visie delen die God me gegeven heeft voor de komende vijf jaar. Dus uh, het zou een grote vreugde zijn om daar met heel veel mensen uit heel Nederland. Te vieren wat God allemaal aan het doen is. In en door de river heen. Uh, tien jaar. Tien jaar van uh, de genade van God. En uh, we zijn zo dankbaar voor wat Hij allemaal doet. We ook een geweldig moment om Hem alle eer en alle glorie te geven. En Hem te prijzen. Voor alles wat Hij doet in ieder van onze levens. Dus... Uh, Yes, kom erbij en uh, half 1, 15 oktober op onze gloednieuwe website riverchurch.nl. Ga eens even kijken en uh, laat ons weten wat je ervan vindt. Uh, ook als je wil zaaien in het gebouw en je zegt van man, ik heb nog niet gezaaid in dat gebouw, ik wil daar deel van zijn. Uh, doe wat de Heer zegt daarin en dan kun je ook naar onze website riverchurch.nl geven. En uh, daar kun je geven. Zijn we dankbaar voor, we zijn zo dankbaar voor de mensen die radicaal meebouwen. ...aan dit werk. en uh, Zoals ik al zei, het is veel meer dan een lokale kerk. Het is een oogcentrum waar vele, vele mensen tot geloof komen. Het is een trainingscentrum waar vele honderden mensen opgeleid worden... ...om leiders te worden in het Koninkrijk van God. Het is een uh, revivalcentrum waar mensen een aanraking van God ontvangen... ...duizenden mensen in de fik gezet worden voor Jezus. En uh, het is gewoon vruchtbare bodem. Dus uh, yes, zij mee... Bedankt daarvoor. Zijn we super dankbaar voor. We danken God voor jou. En voor ieder die meezaait, Meebouwt. En uh, samen kunnen we iets... Uh, samen met Jezus en samen met elkaar... Kunnen we iets moois doen... Dat impact maakt op deze generatie. Dus uh, bless you all. God zegen je rijkelijk. En uh, we zien je volgende week. Volgende week vanuit een nieuw plekje. De nieuwe studio gaat dan nog niet helemaal klaar zijn. Maar uh, daar gaan we aan werken. Op de nieuwe locatie. En we zien je snel, man. Bless you. Tot snel. Bedankt voor het luisteren naar deze podcast. Als je ervan genoten hebt, deel deze boodschap dan via social media en tag ons at River Amsterdam. Wil je niks missen van onze nieuwe podcast? Zorg dan dat je abonneert op ons kanaal. En laat het weten hoe
1: deze boodschap jou heeft bemoedigd. We zien je de volgende keer bij de River Amsterdam podcast.